0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais um ao final de semana, neste dia de reflexão. Hoje queria-vos falar hum, das declarações do Governo a propósito da refinaria de Matosinhos, da GALP, depois queria conversar convosco acerca do que é que define uma democracia de qualidade e, por fim, queria hum, fazer-vos, naturalmente, o apelo ao voto. Hum, Deixem-me começar por vos contar uma história. Hum, havia um holandês que estava a trabalhar em Moscovo e quando estava no trânsito em Moscovo, teve uma pequena discussão com um carro ao lado, onde seguia um oligarca russo com os seus guarda-costas. Ora bem, os, o, o trânsito estava parado, os guarda-costas saem e eh, ti, eh, tirou o holandês do carro e deu lhe um, um, uma valente carga de pancada. Pois bem, o oligarca vai para casa e à noite batem-lhe à porta, sacam-no de casa, levam-no para a esquadra, apanham lhe um monumental enxerto de pancada, é preso, o banco dele hum, é nacionalizado, e depois até acaba por ir à falência, as empresas dele também todas acabam. Isto porquê? Porque o oligarca tinha tido o azar de ter batido naquele que era o namorado da filha do Vladimir Putin. Ou seja, num país como a Rússia, uma das coisas que é prioritária em quem está à frente de uma empresa é ter boas relações com o Putin, senão pode, pode tomar um café com um sabor esquisito ou qualquer coisa e pode não sobreviver muito, ok? Portanto, num país civilizado, a prioridade de quem está à frente de uma empresa não é ter uh, boas relações com o poder, porque o poder não ameaça as empresas, Agora, esta semana, em Portugal, assistiu-se a isso, assistiu-se a António Costa a ameaçar uma empresa cotada em bolsa, a segunda maior empresa portuguesa em valor, em que ameaçou que, queria, que ia dar uma grande lição à Galp. Pois bem, em países civilizados, o poder executivo não dá grandes lições. O único poder que poderá dar uma lição, quando se prevarica, é o poder judicial. Portanto... Matos Fernandes, a dizer que Gal pede é uma grande insensibilidade por anunciar despedimentos meia dúzia de dias antes do Natal. O propósito é que ele, passado oito meses, está a incendiar o clima social de uma empresa. Assim, nestes tiques, vê-se que nós não somos um regime completamente consolidado como uma democracia responsável e exigente. Isto, uh, já agora, dá-me a passagem para o segundo tema que eu queria abordar, que é o que é que é uma democracia de qualidade. Como é que nós vemos, que sinais é que nós vemos, se uma democracia tem qualidade. Se nós, em ciência política, não conseguimos fazer experiências de agora vou pôr metade do país assim, metade do país assado, e vemos o que é que corre melhor. Mas, às vezes, uh, isso acontece. Por exemplo, a Alemanha foi dividida, eu vi como é que correu a Alemanha dita democrática, comunista, e como é que correu a República Federal a Alemanha dita capitalista, ou de economia liberal. Ou no caso da Coreia, que ainda foi mais radical, porque foi um paralelo, cortou o país ao meio, e eu vejo como é que correm os dois. Ora bem, eu também posso ver como é que correm democracias que se desenvolvem e democracias que cultivam a mediocridade. E uma das coisas que se vê é que as democracias em que o povo é exigente com os dirigentes são as democracias que atingem qualidade. Ou seja, numa democracia em que, vamos supor que o ministro tenha um acidente, que as pessoas sejam incapazes de saberem as condições desse acidente, não é uma democracia que seja exigente, numa democracia em que uma da junta eh, eh, põe a Junta a fazer-lhes serviços pessoais e as pessoas acham isso normal e não, e não culpabilizam esse, esse partido, não é uma democracia exigente. Assim, eu até vos vou deixar, uh, uh, nota um livro que, um, uh, que explora uh, bem esses pontos. Portanto, nós temos que decidir se queremos uma democracia exigente ou se queremos uma democracia de deixar de andar. Um, Quer dizer, no México, por exemplo, o partido... O PRI teve dezenas e dezenas de anos no poder e viu-se que foi um, um, um país que, condenado à mediocridade, especialmente se compararmos com o seu vizinho de cima, com os Estados Unidos. A Itália, quando a democracia cristã teve ininterruptamente no poder, aquilo também acabou com, como um povo mafioso a apropriar-se do poder. Nós temos que pensar na exigência que queremos para o nosso regime. Por fim, quero fazer um apelo ao voto. A democracia, nós costumamos ver as raízes dela na Grécia Antiga, pois bem, o grande estadista grego Pericles, no seu famoso hum, discurso do funeral, ele fala das pessoas que se recusam a participar na vida política, o que ele diz que são pessoas que são hum, inúteis, portanto, não é coisa, e chama-lhes uma palavra que vai evoluir do, do grego até ao português, chama-lhes idiote. Portanto, o meu apelo é que não se, para que não sejamos idiotes amanhã e que cada um vá cumprir o seu dever eleitoral. Até para a semana. Cá nos vemos.